0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch mit Thomas Klaus, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Thomas Klaus, 1963 in Dresden geboren, ist künstlerischer Filmemacher. Nicht so sehr im experimentellen Sinne, sondern eher im dokumentarisch-analytischen. Er begann seine Laufbahn als Schmalfilmer im Rahmen der unabhängigen Super-8-Filmszene des Dresdner Schauspielhauses. Dann folgte ein Ausflug in die Trickfilmszene als Kameraassistent in der Dokumentarfilmabteilung des DEFA-Studios für Trickfilme in Dresden. Seit der Wende arbeitete er zuerst als freier Kameramann, dann als Autor und Regisseur in seiner eigenen Firma, der Balancefilm GmbH Dresden. Seit 2001 lebt er in Berlin und heute auch noch in Bonn und Frankfurt. Dabei arbeitet er sowohl als Rechercheur, Autor und Filmproduzent mit den Themenschwerpunkten Kunst und Zeitgeschichte, Alte Geschichte und Archäologie, berät verschiedene Museen und schreibt für historisch-archäologische Zeitschriften. Thomas Klaus, beginnen möchte ich unser Gespräch mit der DDR. Wenn Sie heute auf die Zeit bis 1989 zurückschauen, mit welchem Gefühl tun Sie das? Mit dem Gefühl, dass ich jetzt
2: länger im Westen lebe, als ich im Osten gelebt habe. Ich war 27, als die Mauer fiel und gehörte zu denen, die nicht vorhatten, in den Westen zu ziehen, was eine Minderheit war. Denn so im Laufe während der Abiturzeit bis dann zum Mauerfall, würde ich mal sagen, ist mindestens die Hälfte meiner
1: Freunde in den Westen gegangen. Das finde ich interessant, dass Sie sagen, Sie wären in der DDR geblieben was hat Sie daran gehindert zu gehen oder vielleicht anders gefragt, was hat Sie gehalten in Dresden?
2: Ja, zumal meine Mutter ja schon seit 1982 im Westen lebte. Mein Onkel ist 1953 rübergegangen und es gab auch die ganze Zeit immer engste Verbindungen zu Leuten, die aus der Verwandtschaft im Westen lebten. Es gab auch einen großen Freundeskreis, Leute aus München, die schon in den frühen 80er Jahren immer kamen, sehr viele, die dann in den Westen übergesiedelt sind, mit denen hat man sich in Ungarn und in Tschechien getroffen. Und ich musste jetzt mal drüber nachdenken, was das war und habe dann festgestellt, dass es sowas wie eine ideologische Verblendung war, die Systeme gleichzusetzen und sozusagen widerständig sich in beiden Systemen zu sehen. Und sagen wir mal so, die, der Prüfstein war ja der, wenn jemand jetzt einen Ausreiseantrag gestellt hat und dann nach drei, vier oder fünf Jahren rüber konnte, dann haben wir uns in Prag getroffen und dann haben die ja erzählt, wie es denen ging. Und vielleicht war auch ein Grund, warum ich lange Zeit gedacht hätte, im Westen wäre es nicht so erstrebenswert zu leben, dass eben einer, der vom Musikgeschmack her ja, gleich dachte, dann nach Köln zog und dort ganz wunderbar von einem Genesis-Konzert berichtete. Und da habe ich gedacht, der Westen macht einen zum Weichei. Und wie sehen Sie das heute? Heute denke ich sogar, dass es ein Fehler war, weil ich würde sagen, ich hätte wahrscheinlich dann doch noch ein Studium angefangen, vielleicht in Berlin oder in Köln vielleicht auch in München, Filmhochschule oder Kunsthochschule. Das war so in den 80er Jahren das Ziel, was mir im Osten verwehrt geblieben ist wegen diverser ja, Widerständigkeiten und Aufmerksamkeit der Staatssicherheitsorgane. Aber man hat eben dann die Lebensform, sagen wir mal, angepasst und hat sich sozusagen immer als Systemspringer gesehen, der durch Kunst und andere Sachen versucht hat, eben seine Nische zu finden. Und heute denke ich mir so, dass da vielleicht doch einiges noch anders gewesen wäre, denn ein Studium an der Filmhochschule in Köln oder
1: in Westberlin in den 80er Jahren, das war natürlich schon was Besonderes. Die Schulzeit bis zum Abitur. Die verlief noch recht unspektakulär oder gab es da auch schon erste Zusammenstöße mit dem Staatsapparat oder der Staatssicherheit?
2: Ja, also es war ja so, obwohl meine Eltern beide eher unpolitisch waren, also auch mein Vater, der bei Robotron als Informatikingenieur gearbeitet hat, war nicht in der Partei, was selten war damals und überhaupt in unserer Familie gab es so keinerlei oder vielleicht in entfernten Verwandtschaftszweigen so ein bisschen Systemtreue. Leute, aber da ich ein sehr guter Schüler war in der Polytechnischen Oberschule, war klar, mein Vater wollte, dass ich Informatiker werde und deshalb musste ich eine Spezialschule besuchen. Das war die Schule Martin Andersen Nexø, die hieß Spezialschule für Mathematik und Physik. In der DDR war das ja so, dass man ein zehn klassisches Grundschulsystem hatte und dann konnte man zwei Jahre Abitur machen. Oder wenn man Abitur mit Berufsausbildung machte, waren das drei Jahre. Und dann gab es die Spezialschulen, da waren zwei Jahre Vorbereitungszeit. Also man ging nach der achten Klasse auf das Gymnasium. Und so war das auch und das war sehr, sehr elitär. Man verlangte sozusagen von jedem männlichen Schüler, dass er mindestens drei Jahre zur Armee geht, dass die Leistungen so sind, dass man sich für internationale Mathematik- und Physikolympiaden qualifiziert und wer das nicht schaffte, der stand im Verdacht schon das System zu sabotieren und da war es klar, ich sag mal spätestens ab der 10. Klasse, dass es da schon die ersten Reibereien gab und wie sich dann eben später auch herausgestellt hat, dass wir auch in der Klasse
1: ab der 11. Klasse Spitzel direkt hatten. Sie sagen, drei Jahre Armee, das traf ja nun bei Ihnen gar nicht zu. Sie sind zu den Bausoldaten gegangen, das muss man vielleicht erklären. Das ist die einzige Möglichkeit in der DDR gewesen, den Wehrdienst zu verweigern. Das wurde nicht gern gesehen und machte sich auch im Lebenslauf nicht gut.
2: Naja, erstmal, es gab schon die Möglichkeit, den Wehrdienst zu verweigern. Ich selber kannte auch jemanden, der aus einer Familie Zeugen Jehovas kam. Und denen ist es ja schon vom Glauben her verboten, eine Waffe anzufassen oder überhaupt damit zu spielen. Das hieß, der wurde mit 18 Jahren gezogen, hat verweigert, ging dann anderthalb Jahre ins Gefängnis, wurde entlassen, wurde wieder gezogen und er ist dreimal für das Gleiche verurteilt worden. Und das wollte man natürlich nicht. Dann gab es ja durch die ja, Akte von Helsinki, äh, Verfassungsänderung 1968, war sehr versteckt, aber man wusste, das, dass die Möglichkeit eingeräumt wurde, wenn aus, und das waren meistens religiöse Gründe, äh, der Dienst mit der Waffe abgelehnt wurde, dass dann ein Ersatzdienst geschaffen wurde. Der allerdings nicht offiziell, also man konnte das nicht einfordern. Das war immer wie so ein wabang spiel klappt das oder klappt das nicht. Und bei uns war das eben so, die haben ja schon in der 11. Klasse abgefragt, wer geht jetzt drei Jahre, wer verpflichtet sich für zehn Jahre. Und dann war sozusagen ein Akt des Widerstands, zu sagen, man geht anderthalb Jahre normal. Das war schon ganz schlimm, weil die ja auch sozusagen so Listen hatten, die erfüllt werden mussten. Aber wenn man dann sagte, ich mache den Dienst ohne Waffe, das war eine Schande. Und so war das dann auch. Also ich habe dann mit drei anderen Freunden zusammen dann auch das Abiturzeugnis nicht bekommen. Wir durften also dann an der Feier nicht teilnehmen, wo die Zeugnisse überreicht waren, Wir wurden mit der Polizei von der Schule entfernt. Naja, und dann musste man das Zeugnis irgendwie einzeln abholen und da saß die Stasi dann schon am Tisch vom Direktor und dann ging es natürlich klar, diese Scharte wieder auszuwetzen. Also das heißt, wenn man studieren wollte, dann musste man diesen Pakt mit dem Teufel unterschreiben und das hat eben dazu geführt, dass ich einen anderen Weg gewählt habe und habe gesagt, ich gehe in die Produktion. Da ich ja aber als Abiturient keinen Beruf hatte, konnte man ja nur als Hilfsarbeiter arbeiten. Also musste eine Stelle gefunden werden, wo man berufsbegleitend den Beruf noch machen kann. Und das war sehr, sehr schwer, weil mit dem Abitur von dieser Schule hat einem einfach niemand genommen. Und ich bin dann in einem...
1: Weil es zu gut war, zu elitär.
2: Ja, die haben dann schon geahnt, was dahinter stecken könnte. Und da ist man lieber vorsichtig gewesen. Also nach langen, langen Suchen bin ich dann in einer Schlosserei gelandet in Dresden-Neustadt auf der Görlitzer Straße. Das war ein großer Betrieb, die so Schaltschütze hergestellt haben, aber alles aus Hand. Also ich wurde dann in im zweijährigen Lehrgang als Blechschlosser ausgebildet und musste immer von früh um 6 bis 16 Uhr in so einer großen Werkhalle Metall bearbeiten und zwar richtig mit dem Hammer auf einer Richtplatte, was damals, also 1981, 1982, mir dann doch sehr idyllisch vorkam, weil ich damals Anhänger des Majakowskischen Proletkults war und das gar nicht mal so schlecht fand, wenn man sozusagen die Arbeitswelt dann durch harte Arbeit kennenlernt. Die Bausoldaten
1: selbst oder die Zeit da, war das schwierig, war das problematisch?
2: Problematisch ist eben nicht so richtig dass der Begriff, den man dafür nehmen kann. Na, man muss sich das so vorstellen, nach der Musterung wurde ich gemustert als Modschütze. Als dann der Einberufungsbefehl kam, war sozusagen die Gefahr, dass man als Modschütze einberufen wurde und wenn man dann verweigert hätte, wäre man im Gefängnis gelandet. Da wir auch Selbststeller, wie das hieß, waren, also wir mussten uns in Dresden-Neustadt auf dem Bahnhof treffen. Da waren aus ganz Dresden drei Leute, die dann auch Bausoldat werden sollten. Dann ist man mit dem Zug nach Ostbahnhof gefahren in Berlin. Und dann waren dort vielleicht 25, die von anderen Städten kamen, ging es auf dem LKW. Und dann kamen wir zur Grundausbildung in ein nahe von Berlin liegendes Objekt, wie das damals hieß, vom Nationalrat für nationale Verteidigung, eine Ferienanlage an einem See in klein -Köres. Und da haben man dann gesehen, ein Jahrgang in der ganzen DDR waren nicht mal 500 Leute. Und diese 500 Leute wurden dann in dieser Grundausbildung, hat man die versucht zu brechen. Also wir wurden um sechs geweckt und dann ging es bis abends um 9. Nur im Laufschritt nach Strillerpfeife. Stramm stehen, angebrüllt. das waren, äh, da die Bausoldaten eben meistens, sage ich mal, nicht aus Gewissensgründen, sondern aus religiösen Gründen waren, hatten wir also sehr viele. Vertreter von allen möglichen Konfessionen, Religionsgemeinschaften und da waren auch viele dabei, die noch nicht gerade sportlich waren, die eher ein Instrument spielten, die wurden dann auf der Sturmbahn geschliffen, wie es hieß, also so wie man es beim Untertan kennt oder man musste 5000 Meter Läufe mit der Gasmaske machen, dann wurde der Schlauch abgekniffen und so und man hat dieses System dann in seiner ganzen Unmenschlichkeit auch
1: wirklich gesehen. Was Sie jetzt erzählen, das klingt ganz anders als das, was Leander Hausmann mir mal gesagt hat. Er meinte nämlich, die Jugend in der DDR sei nicht so sehr durch Staatsüberwachung und Zwangsregime geprägt gewesen, sondern vor allem unglaublich langweilig. Was meinen Sie dazu?
2: Das kann ich nicht teilen. Und es kommt ja immer darauf an, welcher familiäre Background äh, da ist. Noch bei ihm wie bei vielen anderen auch in Ostberlin, die aus Familien kamen, wo sozusagen eine gewisse System, Relevanz auch vorhanden war. Pff, da kann das schon so gewesen sein. Also ich kann meine Jugend alles andere als langweilig bezeichnen. Wir haben, also ich bin zum Beispiel schon sehr, sehr frühzeitig mit 15 Jahren mit einem Freund haben wir eine Radtour gemacht, einmal dresden capacona Das sind 550 Kilometer. Und da haben wir schon mit 15 sozusagen die DDR kennengelernt, wie sie war. Und das war Eben alles andere als das, was man vorher in der Schule erfahren hat. Ich weiß noch genau, wie wir völlig abgekämpft in Kremmen in einen Dorfgasthof nachmittags reinkamen und als die das Sächsisch hörten, da standen die am Stammtisch auf, wollten uns vermöbeln. Die Wirtin hat dann gesagt, lasst da die Kleinen in Ruhe, <lacht> die wollen eine Limo trinken. Ne? Und dann sind wir in Kap Arcona, wo der Onkel von dem Schulfreund wohnte, völlig fertig angekommen und daneben waren so GST und FDJ-Lager, also Gesellschaft für Sport und Technik und die machten ja dann ihre Wehrertüchtigung mit so Schlauchbooten auf der Ostsee und da hat man dann schon gesehen, was in der DDR los ist, weil man ja auch auf dieser Strecke von 500 Kilometer ständig an militärischen Sperrbezirken vorbeigefahren ist. Wir haben zum Beispiel die erste Nacht Erste Etappe 169 Kilometer bis Süderburg, völlig fertig das Zelt nachts aufgebaut und auf einmal kaum hingelegt, standen die Rosen mit der Kalaschnikow im Zelteingang. Da war es ein militärischer Sperrbereich, wir durften es dann einpacken und dann ging es eben weiter.
1: Nachdem Sie Ihre Ausbildung gemacht hatten, da war die DDR quasi schon fast Geschichte. Wie haben Sie die letzten Jahre wahrgenommen? 86, 87, 88? Hat man da gespürt, dass es sowas geben wird wie, wie die Wende oder kam das komplett überraschend?
2: Also ich muss sagen, das klingt jetzt vielleicht vermessen, aber ich war ja damals im DEFA-Studio für Trickfilme. Und als Kameraassistent und mein Kameramann Christoph Stolle, der sagte schon, als in Ungarn die Leute rübergelassen wurden, jetzt dauert es nicht mehr lange. Und wir waren uns ganz sicher, dass das also kommt, dass das System kollabiert. Aber der Prozess, sagen wir mal, von 1983 bis 1989, das kam mir unglaublich Bleiern vor C geradezu, also wie die bleierne Zeit. Obwohl ich sagen muss, dass 1985 ein Ereignis stattgefunden hatte. Da habe ich auch einen Film drüber gemacht, dann jetzt mit einem großen zeitlichen Abstand. Das war so eine Art Leistungsschau des DDR-Undergrounds in Coswig bei Dresden. Und als das stattfand, weiß ich noch genau, am ersten Abend, kurz vor 12, als die letzte Bühnendarbietung war, dachte ich mir, wenn jetzt keiner reinkommt und hier alles das Licht ausmacht und uns rausschmeißt, dann kann es nicht mehr lange gehen.
1: Wir kommen auf die Intermedia in Koswig noch zu sprechen. Das ist nicht nur ein wichtiges Ereignis, sondern auch in Ihrem filmischen Schaffen ein wichtiger Punkt. Bevor wir unsere erste Musik hören, würde ich gerne noch wissen, warum sind Sie dann nach der Wende erstmal noch in Dresden geblieben?
2: Ja, das hatte schon berufliche Gründe, also wir haben uns ja mit zwei Kollegen von der DEFA dann selbstständig gemacht, haben eine Firma gegründet, waren fest entschlossen äh, Filmproduktionen zu machen und es war ja so, dass sozusagen 1990 war die DEFA noch ganz normal, aber die Finanzen... Das kollabierte alles. Niemand wollte diese Filme haben, die dort hergestellt werden. Trickfilme dauerten unheimlich lange, Produktionszeiten von fünf Jahren oder länger. Und wir waren eben in einer Dokumentarfilmabteilung, haben aber alles auf 35 mm gedreht. Das war also auch schon Beginn des Videozeitalter und so weiter. Die Lampen, die wir hatten, das war alles nicht mehr zeitgemäß. Also war klar, Mitte 91 wären alle, die im künstlerischen Bereich arbeiten. Und das war von Regisseuren, Dramaturgen bis hin zu Kameraassistenten. Also alle, die eigentlich für die Filmproduktion da waren, wurden entlassen. Und da sind wir in so eine Auffanggesellschaft gegangen. ABM nannte sich das und haben eine Filmfirma zuerst über ABM-Mittel finanzieren können. Und wir waren drei Leute. Ralf Kukula, der aus dem Trickfilm kam, und noch ein Kollege und ich und die, Michael Köhler heißt der. Und wir wollten eben Dokumentarfilme machen. Wir wollten das dokumentieren, was sich mit einer großen Vehemenz und Rasanz gerade ereignet hat. Und das ist uns dann auch mehr oder weniger gelungen, sodass natürlich nur gearbeitet wurde und keine Zeit blieb für schöne Reisen oder anderes.
1: Jetzt kommen wir zu unserer ersten Musik und wir erinnern uns, Genesis ist was für Weicheier. Wir hören jetzt Residence, a man's, man's, man's world. Was verbindet sie mit der Band Residence?
2: Also Residence ist wie viele andere dieser heute unter dem Begriff Avantgarde ne, zusammengefassten Experimentatoren einfach eine Band gewesen, deren Konzept Musik künstlerisch darzubieten. Uns so fasziniert hat und ich glaube, als ich die Musik raussuchte, habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, was nimmst es da, was hat eine Rolle gespielt. Die Musik war deshalb auch, glaube ich, für mich so wichtig, weil dieses Konzept mit dem Eyeball, sozusagen die Identität zu verheimlichen, auch etwas war, was mich betraf. Als Künstler offen in Erscheinung zu treten war die eine Sache, der Preis war totale Überwachung, ne? also so ein Zwischenweg zu gehen, da war vielleicht der Eyeball, das Konzept der Residenz, so ein Ansporn, sich was einfallen zu lassen.
1: Hören wir, a man's, man's, man's world.
0: Baby, baby girl and a baby boy. Man makes them happy. Cause a man makes them toys. And after man, and after man makes everything, everything he can.
1: Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist der Filmemacher Thomas Klaus. Wir sprachen über Ihre Anfänge und Jugend in Dresden. Kommen wir nun zu den ersten Filmen, die Sie damals im Rahmen der Dresdner Theaterszene machen konnten. War das nur ein Hobby oder gab es da damals schon Geld für?
2: Nein, das war Hobby, Geld gab es natürlich keins. Und sagen wir mal, dieses Theater, das war eben diese Nische, die man finden konnte. Nachdem ich die Berufsausbildung abgeschlossen hatte zum Blechschlosser, war natürlich klar, das geht so nicht weiter. Und ein Schulkamerad, der hatte als Beleuchter im Schauspielhaus angefangen und meinte, wir suchen Leute, kommen doch zu uns. Und da wurde ich dann sofort am nächsten Tag eingestellt. Und das Schauspielhaus Dresden war ja 1900 84 war das, kann man schon sagen, eines der bedeutenden Häuser in der DDR. Auch und auch keinesfalls systemkonform. Überhaupt nicht und das zeigte sich eben vom ersten Tag an. Es war sowas wie ein Labor, man versuchte Grenzen auszutesten. Es war auch erstaunlicherweise im technischen wie im darstellerischen Bereich sehr jung besetzt. Also wir hatten waren fast alle gleich alt, gab ein paar ältere, aber die Masse war so von Deko, Obermaschine, Beleuchtung, Technik und so. Die waren eben so eine... Generation Und da gab es einige, die versuchten, neben dem Job selbst künstlerische
1: Ausdrucksformen zu finden. Aber Sie waren quasi reiner Autodidakt.
2: Reiner Autodidakt. Und alles wurde durch Anschauung gemacht. Ich war Mitglied im Filmclub. Da konnte man dann zum Beispiel alle Fellini-Filme oder alle buñuel filme sehen, auch Filme von Pasolini, aber auch Filme von Tarkovsky. Alle Tarkovsky-Filme war ganz wichtig. Aber auch Filme von Gabor Bocch, auch ganz wichtig. Und das hat man eben gemacht. Da ist man dann mindestens einmal die Woche oder zweimal die Woche ins Kino gegangen. Und das hat einen schon geschult. Dann waren natürlich im Theater auch eine Gruppe von jungen Regieassistenten und so weiter. Die hatten dann mal VHS-Kassetten besorgt und haben irgendeine Möglichkeit geschafft so sodass man sich da informieren konnte. Und das, muss ich noch sagen, ist sowieso immer die größte Schwierigkeit gewesen. Man wusste, was auf dem Markt war, aber das zu bekommen war nicht so einfach. Und da spielte Frankfurt eine ganz wichtige Rolle, weil äh, ich durch meine Mutter, die bevor sie ausgereist ist, auch schon im Westen fahren konnte, mir immer die 2001-Hefte mitbringen ließ und dann später durch andere Verwandte. Und da hatte man natürlich den ganzen Katalog und da wurden Bestellungen aufgegeben beim ungarischen Plattenhändler. Und dann konnte man sozusagen die LP für 120 Ostmark kaufen, Doppelalbum 240 Puh. und den absoluten... Hasen abgeschossen, hat einen Freund, der hatte sich von Frank Sapper 200 Modell, die Inszenierung auf VHS, da hat er 600 verlangt. Und für 600 Mark hätte
1: ich ein ganzes Jahr lang in einer Dreiraumwohnung leben können. Das ist ein hoher Preis, wenn man überlegt. Die Platten haben damals, Ende der 80er, 15 D-Mark gekostet. Sie haben aber ja mit Ihren Filmen nicht nur innerhalb dieser kleinen geschlossenen Gemeinschaft Karriere gemacht, sondern Sie haben auch Öffentlichkeit erzeugt. Was passierte dann mit dem Staatsapparat? Ist der sofort hellhörig geworden? Hat gesagt, was machen die denn da?
2: Das kann ich gar nicht beantworten, da ich meine Stasi-Akten immer noch nicht eingesehen habe und das ehrlich gesagt auch nicht vorhabe, das zu machen. Durch diese Zeit als Bausoldat 1982 hatte ich durch einen ganz großen Zufall Zugang zur Prenzlauer Bergszene. Also an dem ersten Tag der Grundausbildung wurden einem die Haare abgeschnitten. Man musste seine ganzen privaten Sachen in den Karton packen, an sich selbst adressieren und weg, kriegte die dann nach anderthalb Jahren wieder, dann wurde man fotografiert für einen Wehrdienstausweis und stand am Ende in einer Schlange, wo man abgefragt wurde, Name, Beruf, Geburtsort und so weiter und da stand vor mir ein etwas älterer, junger Mann, der sich mit dem Namen Papenfuß-Gorek Bert und auf die Frage Beruf Dichter outete und das fand ich schon äußerst interessant und als der seine Angaben gemacht hatte und beiseite treten wollte, kamen hinter so einer Ecke zwei Leute hervor, die ihn überreden wollten, sich das nochmal zu überlegen weil sein Vater in höheren NVA-Posten begleitet hatte und das einfach für den Vater ganz schlimm war, dass der Sohn sozusagen den Wehrdienst mit der Waffe verweigert hat. Er ließ die aber abblitzen und dann denke ich schon, dass von dem Tag an da engmaschig überwacht wurde, weil einige Sachen ein bisschen komisch waren, die wir dann später erlebt hat. Und dieser Bert Papenfuß hat zu mir gesagt, du kannst ja bei mir im Bett schlafen, ich bin unten, du bist oben und ich sagte, was du zu lesen hast. Und so ging das dann los. Und beim ersten Heimaturlaub äh, hieß es, fahr mal zu dem, der heißt Sascha Andersson und gib mal für Cornelia Schleime was ab. Und da bin ich dann am Neustädter Bahnhof hingefahren, habe da geklingelt und so gab es sozusagen die allerersten Kontakte in diese Szene, die dann natürlich auch hielten, weil vor allen Dingen dann äh, nach der Armeezeit ein sehr enger Kontakt nach Ostberlin bestand. Und äh, ich regelmäßig in sehr kurzen Abständen dann auch immer längere Zeit dort gelebt habe und dadurch auch diese ganze Entwicklung, Lyrik-Szene, die ganzen Veranstaltungen, Konzerte und so weiter eben in Ostberlin bis 89 äh, gut festgestellt habe. Und übrigens noch zu erwähnen wäre äh, Ronald Lippock von der Band Ornament und Verbrechen. Das war auch ein Bausoldatenfreund.
1: Aber die Stasi stand nicht bei Ihnen vor der Tür ja, mit doch. dem Antrag, werden Sie doch bitte I.M.?
2: Doch, die stand dreimal vor der Tür und dreimal habe ich sie weggeschickt. Und dann wurde sozusagen kein Versuch mehr unternommen. Also einmal war schon zu Abiturzeiten, da wollten wir eine kleine Party organisieren beim Freund. Die Eltern waren im Urlaub mit den Geschwistern es war die Großmutter da. Und der wohnte in Dresden-Hellerau. Als wir ankamen, sagte die Großmutter, euer Kumpel ist schon oben. Und das war ein sehr junger Mann, waren alle Schränke geöffnet und durchwühlt. Und da wurde der erstmal aus dem Haus vertrieben und dann haben wir ihm hinterhergerufen, verschwinde du Stasi-Schwein. Und spätestens da, glaube ich, sind die dann auch aktiv geworden.
1: Aber so richtige Repressionen, also wo Sie sagen, da leide ich bis heute drunter, haben Sie persönlich nicht erfahren?
2: Im Umfeld gab es das und ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass es also genau überlegt werden musste, wie man sich verhielt, weil das natürlich permanent so war. Ne? Und es sind das ganze Umfeld ist tyrannisiert wurden. Also ich glaube, dass da sozusagen operative Zersetzungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Und ganz schlimm hat es einen Schulfreund von mir getroffen, der sich dann auch das Leben genommen hat 1988. Das ist Frank Lanzendörfer, Was ich heute noch bedauere, dass sein Leben so früh beendet wurde, weil er wirklich ein hoffnungsvoller Künstler, Lyriker und auch Filmemacher war. Die Super-8-Filme sind bis auf einen leider verschollen. Die hätte ich gern gemacht und wenn ich mich noch mal mit der Zeit auseinandersetzen würde, dann würde ich mir vielleicht diese Biografie vornehmen, weil wie aus einem stillen, netten Jungen aus Oberpeuritz bei Pilnitz dann ein von der Stasi verfolgter, vollkommen demontierter Mensch geworden ist, der sich dann am Ende das Leben nimmt. Das ist, glaube ich, eine Sache, die schon
1: so ein bisschen exemplarisch auch ist. Dann haben Sie bei der DEFA gearbeitet und kurz nach der Wende einen Film gemacht, den ich tatsächlich besonders finde. Heute noch zu sehen im Internet, auf der Suche nach der verlorenen Stadt, heißt er und zeigt einen Dresden, dass es heute ja gar nicht mehr so gibt oder wo es wenige Ecken gibt, die aussehen wie die meisten in ihrem Film. Was ich aber interessant finde, ist, dass der in einer Weise politisch ist, die ich typisch finde für die DDR. Man darf nicht alles sagen, aber man darf alles zeigen.
2: Ja, das ist wahr, sehr gut beobachtet, Herr Sonnenschein. Dieser Film, der 1990 entstanden ist und zwar genau in der Zeit zwischen Einführung der D-Mark, also im Sommer, ich glaube 1. Juli war das und dem 3. Oktober wurde also gedreht auf Restfilmmaterial 35 mm, was ich als Kameraassistent bei den Produktionen, wenn die abgedreht waren, dann im Kühlschrank hatte. Und die Kamera ja, war sowieso da. Der Kameramann Christoph Stolle war bereit mitzumachen und andere Kollegen auch. Und dann habe ich so eine Art naja, Konzept entwickelt, weil uns schon aufgefallen ist, dass seit Mauerfall 9. November 1989 und dann, sagen wir mal, Juni, also erste Jahreshälfte 1990, eine derart rasante Entwicklung war. Ich würde auch heute dieses Jahr 1990 als eine man könnte sagen Zeitmaschine nennen. Also das ist ein Jahr, was gefühlt mindestens drei Jahre lang war, weil so viel passiert ist und auch so viel vollkommen Umwälzendes passiert ist, sodass eben die Idee war, in einem ganz bestimmten Teil, der für Dresden steht, aber eben was anderes repräsentiert, nämlich diese Künstler, die da in den Abrisshäusern oder in den Häusern Wohnungen von schlechtem Zustand lebten, irgendwie zu begleiten zu zeigen, was passiert, wenn dann diese Vereinigung kommt. Und da haben wir, ich würde mal sagen, so vielleicht zehn Drehtage gehabt. Und in dieser Zeit ist eben auch eine Szene in dem Film, wo eine besetzte Wohnung von Punks, die aus dem Westen nach Dresden kam, ich glaube aus Hamburg, gab es so also eine Städtepartnerschaft ganz zeitig. Und die wurden von Rechten richtig attackiert. Und attackieren heißt nicht nur, jetzt irgendwie vermöbelt, sondern die haben mit Pflastersteinen in die Scheiben eingeschmissen. Es gab auch so diese ersten Gaststätten, die wurden immer regelmäßig überfallen. Und in diesen Gaststätten in Dresden-Neustadt, die sozusagen für die Betreiber auch eine regelrechte Goldgrube waren, gab es eine Gaststätte, die Planwirtschaft. Da hat sich der Wirt dann Russen als Bodyguards geholt. Und ich habe das selber erlebt. Man saß da, auf einmal flog eine Nebelbombe rein und dann kamen Skinheads und wollten da Rambule machen, standen zwei Russen auf in Zivil, haben die
1: vermöbelt und aus der Kneipe gehauen und dann ging es weiter. Wir hören unsere zweite Musik, auch nicht einfach, The Fall, Mark E. Smith, eigentlich ein ein projekt mit vielen, vielen Gastmusikern. Hip Priest heißt das Stück, was verbindet sie mit Mark E. Smith?
2: Ja, Mark E. Smith, ist jemand, der die Jugend eben, also speziell auch die gesamten späten 70er und 80er Jahre mitgeprägt hat. Das war ja jemand, aus dem es sozusagen heraussprudelte. Ich weiß nicht, wie viel LPs zuvor gemacht hat, 40 oder 50, sage ich mal. Alle habe ich auch nicht gehabt, aber ich kannte einen in Berlin, der wirklich alle hatte und alle EPs dazu. Und das war wirklich ein ganzer Schrank. Und das war die Verkörperung des neuen Natürlich wusste man von Punk und von Sexpistols und hörte das auch, aber dass das sozusagen mit so einer Kraft, wie wir das vielleicht jetzt hier bei dem Titel auch hören, damals als was anderes, als ein anderes Konzept gespürt hat, das fand man so cool. The
1: Fall mit Hip Priest. Das war The Fall Hip Priest. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist der Filmemacher Thomas Klaus. Wir sprachen über seine Jugend und Anfänge in Dresden. Kommen wir nun zu seinem zweiten wichtigen Ort in der Biografie. 2001, Thomas Klaus, sind Sie nach Berlin gezogen. Haben Sie die von Ihnen gegründete Dresdner Firma Balancefilm dann verlassen oder aufgelöst?
2: Ich habe sie verlassen. Die existiert noch heute. Es ist auch im Unguten auseinandergegangen, sagen wir mal so. Grund war ein Frankfurter Regisseur und ein Spielfilmprojekt, was 2000 realisiert wurde und bei dem Projekt haben wir eine ganze Menge Geld verloren. Eigentlich jetzt im Nachhinein Gesehen bin ich da etwas versöhnlicher, weil der Stoff von Klaus Gietinger, es geht um den Film Heinrich der Säger, sehr prophetisch war. Der hat also schon im Drehbuch 1999 genau gewusst, was passieren wird, wenn die Bahn privatisiert sozusagen nicht mehr der rein Nahverkehrs- und Fernverkehrsversorgung der Bevölkerung dient. Der Fehler war bei ihm, dass das Drehbuch schwankte zwischen Komödie und Groteske. Und Ich glaube mittlerweile, wenn er den Mut gehabt hätte oder wenn die Geldgeber nicht verlangt hätten, das umzuschreiben, dann wäre das auch ein interessanter Film gewesen. Wir hätten vielleicht nicht so viel Geld verloren und vielleicht wäre ich noch länger in Dresden geblieben. Aber ich muss zugestehen, ich glaube es nicht, denn nach Berlin bin ich gegangen wegen meiner Frau die erst in Dresden fünf Jahre in der Kulturstiftung Sachsen gearbeitet hatte und dann wieder nach Berlin äh, ging, um ihre Doktorarbeit zu schreiben. Und dieses Gependel, das war einfach zu anstrengend.
1: Ich möchte Ihnen ein bisschen widersprechen. Das ist ein interessanter Film. Und ich glaube, das Geld hätten Sie in jedem Fall verloren, weil es eben kein massentauglicher, kein Mainstream-Film ist, sondern ein schräger, sehr lustiger, grotesker, mitunter absurder Film. Aber wir wollen nicht über diesen Film reden, sondern mehr über ihren Werdegang, denn sie sind ja nicht in die Spielfilmszene eingetaucht, die wahrscheinlich ein Haifischbecken ist, sondern haben sich auf so eine Nische verlegt. Und das waren so historische Themen. Begann das alles mit der Himmelsscheibe von Nebra oder war da vorher schon die Interesse da? Die war schon da?
2: vorher Interesse da und ich würd, muss mal sagen, wenn man dann aus so einer Firma, in der man zehn Jahre als Geschäftsführer tätig war und sehr, wir haben sehr, sehr viele Filme gemacht, auch bei den Filmpremieren in Dresden, da waren die größten Kinos immer voll, tausend Leute und mehr. Also das war schon was, jeder kannte, es wurde regelmäßig darüber berichtet, das hätte so weitergehen können. Aber und wir haben übrigens damals auch schon sehr viele historische Themen, Architektur, Kunst und so weiter äh, Themen bearbeitet, aber ich habe einen Film gemacht in den 90er Jahren, ich glaube 1995 war das, über Archäologie in Sachsen und das war was Besonderes, weil es hat sozusagen bis 1993 ja keine Landesarchäologie in der DDR gegeben, sondern nur zentral und Archäologie war sozusagen an der Akademie der Wissenschaften verankert. Und spielte so eine ganz Nischendasein. Und jetzt wurde dieses System der Landesarchäologie auf die neuen Bundesländer übertragen und da bekam Sachsen eine ganz hervorragende Powerfrau, wie es damals hieß. Frau Dr. Oechsle und die krempelte diesen ganzen Laden um. Da wurde also unheimlich viel gegraben und ich fand das so spannend, weil ich Leute kennengelernt hatte und wollte darüber berichten, habe so einen Halbstundenfilm für den MDR gemacht. Und als ich aus der Firma ausgestiegen bin und nach Berlin zog und mir überlegt habe, was man machen könnte, dachte ich mir, ich versuche mal ein bisschen bei der Archäologie zu bleiben und wenn das nur ein, zwei Jahre geht, dann habe ich es wenigstens mal gemacht. Ja, jetzt geht es schon über 20 Jahre und ist auch so fast das Hauptfeld geworden und deshalb war es ja vielleicht nicht so die schlechteste Entscheidung.
1: Sie sind aber nicht ausschließlich bei historischen Themen, doch bei historischen Themen vielleicht schon, aber nicht bei archäologischen, also althistorischen Themen. Sie haben zum Beispiel einen Film über den Maler A.R. Penk gemacht. Er nannte sich Y, der unbekannte A.R. Penck. Was haben Sie da herausgefunden? Sie müssen immer so ein bisschen buddeln ne? und irgendwie ja. was ausgraben.
2: Na, ja, ich sag mal so, ist vielleicht so eine Art Spezialität, dass mich auch Themen reizen, die scheinbar auserzählt sind. Und A.R. Penck ist vielleicht eine Mischung an Interesse an diesen Menschen, den ich auch persönlich kennengelernt habe, dessen Werke ich auch sehr schätze aber ihn eben nicht so gut kannte, dass man während er noch lebte, ihn hätte befragen können zu den Sachen. Und als die Idee kam, diesen Film zu machen, bereitete gerade das Albertinum, also innerhalb der staatlichen Kunstsammlung in Dresden, das Museum für Gegenwartskunst, eine Retrospektive vor. Da war
1: Peng zwei Jahre schon
2: tot. Da war Peng zwei Jahre tot. Das war natürlich geplant zu seinem 80. Geburtstag. Man hat gehofft, dass er das noch erleben kann. Und da entstand die Idee, den Peng, den eben viele nicht kannten, weil der Peng, der im Westen bekannt war, ein ganz anderer ist, als ich den dann im Film zeige, ob man das nicht in so einem Film noch mitmachen könnte. Und das war vor allen Dingen so ein Mythos. Peng hat ja das Medium Super 8 Film exzessiv eingesetzt, aber die Filme waren weg. Also niemand kannte die. Es gab in zwei, drei Museen was zu sehen, aber es spielte sozusagen keine Rolle. Ich wusste aber, von Freunden, von Künstlern aus Dresden, dass diese Filme sozusagen das eigentliche Vermächtnis von Ralf Winkler waren und da habe ich mich auf die Suche gemacht und habe dann insgesamt auch über 20 gefunden und zusammen mit Wolfgang Opitz, der die Filme eigentlich realisiert hatte als Kameramann, Schnittmeister und so weiter, haben wir dann viele Sachen rekonstruieren können, die zum Teil schon 1970, 71 angefangen haben und da ist mir nochmal dieses Dresden meiner Kindheit als ein äußerst interessanter Ort der Kunst. Also vielleicht würde ich mal sagen, sowas wie die Welthauptstadt der Kunst in der DDR. Na, viele Leipziger würden jetzt widersprechen. Aber das war so gewesen und zwar durch das Kollektiv, was rund um AR Penck gewirkt hat. Und das war eben auch so ein Kollektiv, da spielte Film eine Rolle, da spielte Musik eine Rolle, da spielten performative Sachen eine Rolle. Ne? Und das nochmal
1: so zu versuchen zu rekonstruieren, das war eigentlich der Antrieb. Sie haben für den Film ja auch Musiken verwendet, die von pank selbst stammen. Viele wissen gar nicht, dass er mit großen Jazzern zusammen Musik gemacht hat. Also er war so eine Art Multitalent.
2: Er war wie Klaus Löser das mal formuliert hat, das sächsische Universalgenie. Er hat, also ich habe Frauen kennengelernt, die ihn sehr bewundert und verehrt haben. Er konnte ohne je eine Stunde Musikunterricht besucht zu haben, stundenlang Klavier spielen. Er hat Freunde um sich geschaut, weil er sowas wie eine Art Free Jazz machen wollte. Aber ein Free Jazz, der viel krasser war als normaler Free Jazz. Und da erzählte mir auch ein ehemaliger Weggefährte, die trafen sich irgendwie zufällig auf der Straße. Derjenige war vielleicht zu so 17 Jahre alt. Und er sagte, komm mal mit, wir haben Probenraum. Unser Saxophonist fehlt heute. Und dann haben die eben den Jungen genommen, der noch nie ein Saxophon geblasen hat. Und das hört man diesen Aufnahmen an, die sich eben erstaunlicherweise gefunden haben, weil alle, die jemals mit Ralf Winkler was gemeinsam gemacht haben, offenbar die Zeugnisse auch aufbewahrt haben.
1: Das äh, ruft ja quasi danach jetzt auf ein Projekt zu kommen, was wir vorhin schon mal erwähnt haben, nämlich die Intermedia 1 in koswig 1985. Intermedia 1 in schöner Hoffnung, dass es auch mal eine zweite geben könnte. Das ist nie passiert. Vielleicht muss man es ganz kurz erklären. Die Intermedia war ein Festival, was am 1. und 2. Juni 1985 im Clubhaus Koswig bei Dresden stattfand und tatsächlich extrem folgenreich war. Denn hier hat die Subkultur Ostdeutschlands zum ersten und vielleicht auch zum letzten Mal fröhliche Urstände gefeiert. 80 bildende Künstler, Musiker, Performer, Super-8-Filmer, alle waren dabei, etwa 1200 Besuchern. Waren Sie unter denen?
2: Ja, ich war unter denen an beiden Tagen und ich muss auch sagen, das war ein wirkliches Highlight, weil man... Das war ja nicht so wie heute, wenn man auf ein Festival fährt, ne? wo man Karten kaufen kann und dann weiß man, da sind dann 10.000 oder 20.000 Gleichgesinnte, sondern man wusste ja überhaupt nicht, was für ein Programm geboten wird. Man wusste nicht, ob man da hinkommt, ob man da reinkommt, ob das dann gestört oder geschlossen wird. Und das war so atemberaubend bunt und schrill, was da geboten wurde, weil die Bandbreite war natürlich all das, was in den einzelnen Bezirksstädten so an Underground, würde man heute sagen, stattfand. Also von ersten frühen feministischen Filmarbeiten bis eben hin zu wirklichen Kunstprojekten, die im Umkreis der Leipziger Künstlergruppe 37,1 Grad mit Hans Schulze gemacht wurden. Und das war so ein Punkt. Ich war ja damals auch ein großer Verehrer von Blixer Bargeld und den einstürzenden Neubauten. Und dann erlebte man auf der Bühne Samstagabend, 20 Uhr, wie ein langhaariger Künstler auf dem Stuhl saß und der hatte dann so kniehoch Zeitung Neues Deutschland Leipziger Volksstimme und zwei Jugendliche mit freiem Oberkörper und Iroschnitt nahmen dann Bohrmaschinen zur Hand und Metallsachen machten in Wüsten Krach und der Künstler las die Headlines dieser Zeitung rückwärts ein. Und das war natürlich so verrückt und gerade in dem Moment kam die Kontrolle der Stasi. Der Fehler war, die hatten einen Älteren geschickt, einen Rentner, weil die wahrscheinlich Samstag 20 Uhr Besseres zu tun hatten. Und der kriegt den Herzinfarkt. Und das ist meiner Meinung nach der einzige Grund, warum das nicht unterbrochen und verboten wurde. Weil die Kontrolle, so wie sie reinkam, abgezogen wurde und der Sonntag fand noch statt.
1: Mhm. Sie haben ja diesen Film letztendlich für das Albertinum in Dresden gemacht, wo eben diese Ausstellung Geniale Dilettantensubkultur in den 1980er Jahren in West- und Ostdeutschland, also beide Seiten, stattfand. Wie haben Sie recherchiert? In dem Film gibt es sehr wenig Originalmaterial, aber es gibt natürlich Kunstfilme, also Filme von Künstlern, die damals dort vorgeführt wurden.
2: Ja, dass es so wenig Originalmaterial gibt, liegt einfach daran, dass die beiden Videokameras, die an dem Abend anwesend waren, Stasi-Kameras waren. Und es ist mir nicht gelungen, in den letzten 25 Jahren da irgendeinen Verbleib zu recherchieren. Es gibt auch noch andere Veranstaltungen, die in Ostberlin berlin stattgefunden hatten, wo diese Kameras da waren. Also blieb nur die Erinnerung, dass sehr, sehr viele Fotografen anwesend waren. Also über 50 Fotografen haben das festgehalten und ich habe einige aufgesucht und durfte in die Kontaktabzüge gucken und habe dann versucht, das mit Hilfe der Fotos zu rekonstruieren. Oder wir hatten äh, Fotos gehabt von einigen Teilnehmern, die sozusagen im Umfeld der Produktion entstanden sind, ne, wo man die Protagonisten sieht. Und der Witz ist ja der, dass alle, die nach Kosbisch reisten, in der Regel auch von dem Ministerium für Staatssicherheit schon infiltriert waren. Zum Beispiel in Leipzig gab es einen, der wurde als Fotograf mitgeschickt, so dass man dann wieder die Kontaktabzüge in der Stasi-Unterlagenbehörde finden konnte. Und äh, das war dann die Kehrseite, weil für einige der Teilnehmer, die dort ein Programm oder einen Film gezeigt haben, eben wirklich bittere Konsequenzen
1: zu beklagen waren. Ich muss mal ein bisschen springen. Jetzt kommen wir nach Frankfurt. Da haben Sie... Ganz witzig fand ich so ein paar Vorortprojekte gemacht. Sie haben zum Beispiel die Rekonstruktion des durch Brandstiftung zerstörten goethe im Frankfurter Stadtwald dokumentiert. Wie kamen Sie dazu?
2: Naja, Das war eine Anfrage, weil diese Situation, dass der Goethe-Turm abgebrannt und dann wieder aufgebaut wird, hat natürlich zur Folge, dass... Man überlegen muss, wenn man nur ein Fest feiert, ne, wie erinnert man an den Goethe-Turm, an seine Bedeutung, an seine Geschichte. Und da ich ganz in der Nähe wohne und der Goethe-Turm auch ganz privat eine große Rolle spielt als Neue Frankfurter, weil mein Sohn, der auch zum Studium nach Frankfurt gekommen ist und jetzt hier lebt, wenn der zu Besuch kam, sind wir immer auf den Goethe-Turm gegangen. Und er war fasziniert von der Skyline, weil er als sehr junger Mensch das Glück hatte, mal nach New York zu reisen und das sozusagen so im Herzen getragen hat, und da hat er in Frankfurt irgendwas entdeckt, was ihm daran erinnert hat. Also war klar, diesen Wiederaufbau, das kann nicht nur so ein Film sein wie Wiederaufbau Dresdner Schloss, was wir ja auch gedreht haben über 20 Jahre, sondern das ist schon so eine Spurensuche nach dem, was dieses Bauwerk hier in der Stadt für eine Bedeutung hat. Und als es dann sozusagen noch klar war, dass der Stifter des Turms 1931, dessen Tafel, daran konnte ich mich noch erinnern, über den Eingang hing, dass es über den eigentlich so gut wie nichts gab an Informationen, dann war natürlich das Herz des Dokumentarfilmers geöffnet und dann habe ich mich erstmal 14 Tage ins Stadtarchiv gesetzt und geguckt, was da los ist. Und jetzt kann ich sagen, dass ich sehr, sehr gerne noch einen größeren Film darüber machen würde, weil das ist schon so eine Geschichte, die auch ganz typisch für Frankfurt ist, die eben auch mit der geschichtlichen Dimension in der Zwischenkriegszeit, NS-Zeit, danach zu tun hat, Na, wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Paulskirche 1948 wieder eingeweiht wurde, aber der Goethe-Turm 1949 und das war auch eines der Projekte von Walter Kolb, wo er eben wollte, dass seine Frankfurter vom Goethe-Turm aus sehen, dass die Stadt wieder aufgebaut wird.
1: Das war es schon für heute. Wir haben noch ein Stück Musik, freiwillige Selbstkontrolle. Ich muss sagen, habe ich sehr, sehr lange nicht gehört, diese Band, und musste auch ein bisschen schmunzeln im Rhythmus der Zeit. Das ist natürlich ein programmatisches Stück
2: gewesen. Absolut. Und ich dachte mir auch für eine Sendung mit dem Filmemacher hier beim Doppelkopf, dann muss es ja nicht immer so ernst zugehen. Und FSK... Gibt es ja heute noch für alle Filme. Ja, wenn man die öffentlich vorführt, muss man das auch einreichen. Aber irgendwie ist das Konzept ja aus der Zeit gefallen. Und dass die sich damals so genannt haben und dann auch diesen Titel aufgenommen haben, das fand ich im Nachhinein sehr lustig, weil, hören Sie
1: mal genau hin, das ist schon im Programm, was da abgespult wird. Ich danke Ihnen sehr, Thomas Klaus, Filmemacher, Filmkünstler, Filmdokumentarist. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und das ist die freiwillige Selbstkontrolle.
0: Deine Hut, die steht dir so gut. Dein neuer Anzug, der Privatsee gut, der steht dir so gut. Mit deinen Haaren tut, das steht dir so gut. Und wenn dein Blick auf ihren Schultern ruht, dann. Das neue Kleid von mir das steht dir so gut. Und all deine Träume und all deine Mut.